0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。一个行窃，一个打掩护，高铁上疯狂作案。一打开一看，我一看坏了，应该公司那个行李没有
2: 。然后都有一个这个呃好心的群众，当时就是说你等一等，你先把你自己的包看好，我去帮你追那个拿你包的人。
1: 从外围入手，借助沿途车站视频寻找线索，在重点的
2: 时间段，在重点的区域和车站，安排了民警进行一个现场蹲守
1: 。警方展开抓捕行动，横行多时的两名高铁双黄大道终于落网
3: 。我们派出这个便衣民警现场进行打防，对这个被盗列车、被盗区间进行防范。如果发现。他们出现在列车上，我们就打这么一个现行
1: 。列车上的连环窃案，铁坤马上讲述
0: 。高七幺幺次列车每天上午十点三十六分准时从南京站出发，途经常州、无锡两个站点。一小时十三分钟以后，准时抵达苏州。由于工作的需要，邱先生经常乘坐这趟高铁来出行。然而，就在去年十月十三号这天，他在这趟高铁列车上遭遇了至今都让他困惑的一段经历
3: 。上车了，上车，摆在那个架子上面，我可能也低头看手机，也没有在意那么多，就是感觉还是就是会。不时的有时候会把自囊望了望
0: 。邱先生的包里放着他出发当天早晨从公司预支出来的一万两千元的现金。因为有工作需要处理，所以邱先生上车以后他就一直在看手机，他也会时不时的看一下放在行李架上的背包
3: 。感觉是看一下子，看到一个人影在靠到我夹子的地方，然后感觉是不是干什么，我就。我呢看了一眼，我一看、啊，他在动我的包，我就，
0: 我去动包干嘛？然后他又没出声。就在这个时候，旁边的一位热心旅客提醒邱先生，让他看看自己的包里是不是少了东西。邱先生连忙打开包查看，果然，这包里的一万两千元的现金不翼而飞。然后
3: 一打开一看，我一看坏了，我公司那个现金没有了。然后我就他最最最也没没找了，然后看完报看那个人也也不在了，然后就坐车坐车到了那个狮子山下车了，赶快就去跟那个民警报警了
0: 。接警以后，南京铁路警方迅速展开调查，结合当时接到的其他报案，发现这些失窃的案件都和邱先生的经历有相似之处。南京铁路公安处办案民警。随着
3: 这个报案的增多，我们进行大量的分析，发现旅
2: 客被盗的财物都是以现金为主。这个现金呢是放在双肩包或者手提包里面。有旅客当时就是说，呃，发现我们的这个犯罪嫌疑人，然后想去追的时候，然后都有一个这个呃好心的群众，当时就是说，你等一等，你先把你的自己的包
0: 看好，我去帮你追那个拿你包的人。这一追，这名所谓热心的乘客再也没有上车了。这个时候，失主和周边旅客这才反应过来，这两个人可能是合伙作案，一个负责偷，一个负责打掩护
2: ，然后就把我们被盗的这个失主拦截住了。等到这个失主反应过来想去追的时候，偷包子那
0: 个人已经早早已经这个逃窜下下车了。结合报案的信息。南京铁路警方对陆续接到的旅客财物被盗案件入手进行分析，发现，旅客被盗的区间都集中在沪宁城际高铁线的苏州、无锡、常州这个区间，并且作案时间都集中在上午
3: 。一起案件可以是巧合，多起案件我们认为这不是一个巧合，所以呢，我们就把这些案件合并案侦查。
0: 民警向失主邱先生做了详细的询问笔录，走访并询问了周边旅客，希望通过他们排查出可疑人员
3: 。我们走访了被移到现场这个车厢的旅客，其中我们就了解到了一些有用的信息，有人就目击到这个这个小偷作案的过程
0: 。案发当天，苏先生他也乘坐同次列车。从南京出发前往上海，刚好他就坐在失主邱先生的附近，他目睹了犯罪嫌疑人实施盗窃的全过程。目击者苏先生
2: ，啊，后来又又来了一个人，站在我我之前坐的那个位置上，前后看看，然后从上面直接拿了一个包下来，然后坐坐了下来，然后就看他在翻包，然后把包里的东西往口袋里塞，塞完之后又把包。拉链拉了
0: 回去，又把包放了上去。刚开始，苏先生的第一反应是乘客在翻找自己的东西，但是后来，翻包人把包放回去的举动引起了苏先生的怀疑。感觉
2: 样子就是像不是一个正常旅客的样子，所以我对他产生了怀疑。所以，不管怎么样吧，先把他拽住再说。然后我就拉住了他，问他这是不是你的包？然后他没有回复，做出要。跑的样子，他就往车厢后面跑去了。在跑的过程中，我我大喊抓小偷，然后后面有
0: 一位乘客把他给绊倒了。根据苏先生的回忆，偷东西的人发现自己没有办法从车厢后面逃跑，于是他就返回来想从另外一边下车，一边跑一边把刚刚偷到的东西从包里往外伸。而这个时候，苏先生他也听到旁边还有一个人一起喊着抓小偷。于是，他和这位热心旅客一起追到了车门口
2: 。就是后来喊抓小偷那个人，跟前面我要抓的那个人一起跑出了车厢，然后往出站口方向跑去
0: 。一般来说，列车停靠站台只有几分钟的时间，行程还没有结束的苏先生也只能看着两人跑出车门。经过警方多方询问，类似的双黄场景重复上演了很多次。而那位所谓的热心的旅客也引起了南京铁路警方的注意。一个人就是说负责
2: 这个动手实施盗窃，然后另外一个人呢冒充热心的旅客拦阻被盗的
0: 旅客。办案民警将几位失主的笔录进行详细的对比，通过画像模拟的方式，最终确认几起盗窃案件中，那名热心的旅客是同一个人。两名狡猾的犯罪嫌疑人。用唱双簧的方式来逃避警方的视线，同时警方也没有查找到他们在列车上作案的视频，于是南京铁路警方也只能从外围入手，结合周边旅客提供的嫌疑人的体貌特征，借助沿途车站的公共场所的视频进一步展开调查
3: 。其中呢，一个身材比较胖，一个呢是比较瘦，啊，身高都不是很高。大约在一米七左右，嗯，年龄都是中年人
0: 。这两个人的体貌特征非常明显。侦查员反复观看视频，不肯放过任何一个细节。但是，从接到报案到与列车长核实信息，再安排侦查员调取公共视频进行分析，这往往需要几天甚至更多的时间。破案的最佳时机就这样错过了
2: ，好多都是趁都是在这个，呃，嫌疑人将他们的这个包里面的贵重物品盗窃下车之后，他们才发现这个包里面的这个贵重物品被盗了
0: 。视频侦查的线索中断了，警方也只能改变思路，看看旅客的进出站的记录是否有异常。而就在这个时候。龙某和白某进入了警方的视线
3: ，而且根据我们进一步调查的深入，发现他们不仅用自己的身份证买票、频繁坐车，而且会用其他人的
0: 身份证买票，在苏锡常三个站内频繁换车。从以往侦办的案件来看，这些活跃在高铁列车上的惯偷都喜欢买一张短途车票，进了火车站就改变行程。不再乘坐自己买票的这趟列车，而是尾随其他车次的旅客，通过检票闸机伺机上车作案。除此之外，他们还会使用他人的身份信息进行购票上车，来逃避警方的跟踪
2: 。包括他们这个经常从苏州、包括常州进站的时候，他们也都是用以前这些盗窃而得来来的这些旅客的这些身份证，然后用他们的身份证购票。基本上很少会用他们自己的这个身份证购票，比如说他同一
3: 天他会买两张票，一张票是他本人的身份证，一张票是别人的，他冒用别人身份证买的票，啊，这样呢，他就
0: 逃避我们公安机关的追击。由于龙某和白某两人在列车上偷盗时是无票乘车，所以安排以后。侦查员想通过失明制购票信息筛查两人的作案行踪，往往都会落空。几天下来，警方的蹲守可以说是一无所获。此后没多久，沪宁城际高铁列车上又接连发生两起旅客财物失窃的案件。旅客孙先生乘坐高7045次列车报案称，自己的黑色公文包内一千元现金被盗了。几天以后，高七零零次列车的旅客袁先生报案称，手提包内一万一千元被盗。因
1: 为我是坐在。
2: 到底有什么贵重物品吗？啊、呃，有一些现金啊，还有首饰，还有一些银行卡。连续大概有呃两两个多月到三个月的时间，呃，频频发生这样类似的案件
0: 。短短几个月，接连发生二十多起相似的被盗案件。南京铁路警方迅速成立了四个小组进行部署，对白某和龙某两人的行动轨迹进行全方位的摸排。
2: 我们对这个当事人、这个当事人所在的车厢，以及同车的旅客，以及隔壁车厢旅客进行一个电话走访以及现场走访，对呃银行的存款流水的一个调取，这个我们在
0: 重点的时间段、在重点的区域和车站安排了民警进行一个现场的蹲守。就在便衣民警对两人进行跟踪的时候，异常敏感的犯罪嫌疑人就会察觉到，然后立即停手。警方为了不打草惊蛇，也只能远远地跟在后面
2: 。包括他们就是进站购票的时候，都会比如说走两步，然后就一回头，就是说防止就是说我们有没有这个便衣在跟踪跟踪他们
0: 。如果发现自己被跟踪，龙某和白某就会在列车关门的那一刹那突然下车，随后立刻转乘另外一趟高铁列车来摆脱民警的跟踪。
2: 如果说这个当时在车厢，或者就是说狭窄空间，或者说这个在这种购票厅啊，如果被发现了，他们就会立即就是说停止作案，要么就是说立即这个逃到卫生间
0: ，或者是逃到列车
2: 上的这个厕所里面
0: 。通过视频比对，警方发现龙某、白某两人作案之后，逃到卫生间更换衣物，瞬间完成伪装。这些狡猾的手段也给警方的抓捕增加了难度
1: 。一个行窃，一个打掩护，高铁上疯狂作案
3: 。一打开来看，我一看坏了，来公司那个先进没有
2: 然后都有一个这个，呃，好心的群众，当时就是说，你等一等，你先把你的自己的包看好，我去帮你追那个拿你包的人。从外围入手，借助沿途车站视频寻找线索，在重点的时间段，在重点的区域和车站，安排了民警进行一个现场的蹲守
1: 。警方展开抓捕行动，横行多时的两名高铁双黄大道终于落网
3: 。我们派出这个便衣民警，现场进行打防，对这个被盗列车、被盗区间进行防范。如果发现。他们出现在列车上，我们就打了那一个现行
1: 。列车上的连环窃案，铁坤继续讲述
0: ：翻动行李架上的背包，抽走里面的现金和贵重的物品。这种抽签的方式，同时也具有一定的迷惑性。因为背包还在，所以乘客很难在第一时间发现自己的财物被盗了。而等到发现再报案，嫌疑人早就改变路线逃走了。虽然追踪难度大，警方经过大量视频的摸排、现场蹲守，还是摸清了这两人的作案规律以及作案的手法。就在警方对他们展开抓捕的时候，两名嫌疑人仍然没有停手，他们又制造了多起案件。结合十多起的案件视频，南京铁路警方发现，这一系列盗窃案件发生的时间都是在上午的七点到十一点，还有，案发列车途经的区域都集中在苏州、无锡、常州这三个区间。每天早上七点，龙某和白某。准时从苏州火车站上车，最晚不会超过上午的11点。他们一定准时回到苏州火车站，结束一天的盗窃行动。在掌握了白某和龙某两人确凿的证据以后，南京铁路警方部署警力，对他们实施抓捕行动。一张无形的大网正在悄悄拉开
3: 。我们派出这个便衣民警，现场进行打防。对这个被盗列车、被盗区间进行防范。如果发现他们出现在列车上
0: ，我们就打这么一个现行。抓捕的当天，根据实名制购票信息显示，龙某、白某二人购买了从苏州到上海的车票，发车时间为早晨七点。南京警方立即部署警力，直奔苏州火车站。可是。登上白某、龙某所在的车厢，却并没有发现二人的踪影。警方的抓捕行动再一次扑了一个空。侦查员判断，龙某和白某依然使用了实名制买票，但是混入了其他列车的作案手法。这次抓捕小分队决定按兵不动，在苏州火车站蹲点守候
3: 。当天大概在。八时四十分左右，我们指挥室接到了高七零零四列车上一名旅
0: 客这个现金财物被盗。当天上午九点半，南京铁路公安指挥室有通报：高七零八次高铁列车停靠无锡火车站的时候，旅客朱某手提包内携带的三千元现金被盗了。这个时候
3: ，我们就能确定应该是。这两名都是嫌疑人
0: 。十一点五十分，指挥室又再次通报抓捕小分队，说高7045次列车从惠山站开出去没多久，旅客华某手提包内携带的 12,000 元现金被盗。警方立即开展分析，推测两名嫌疑人大概率会乘坐高7045次列车，在11点钟左右到达苏州火车站下车。结束这一天的盗窃行为，于是，警方迅速在包7045次即将要停靠的站台部署警力，等待抓捕时机
3: 。这个时候，根据我们前期掌握他们的行动轨迹，我们分析他肯定会苏州站下车作案得手后下车逃离现场。这时，我们集中大量的警力在苏州火车站。高七零四五列车所停的站台，我们提前布控好，等待收网
0: 。果然，十一点整，高七零四五次列车准时停靠在苏州火车站。白某和龙某也一前一后保持距离，随着其他旅客下车。在站台守候多时的民警立即动手实施抓捕
3: 。这时候，我们已经在苏州火车站布置好警力。一头一尾中间都有，在他们毫无知觉的下，我们上去全体抓捕，其中一名嫌疑人进行了挣脱，想逃跑，但是最终
0: 还是被我们民警给抓获。至此，横行多时的两名高铁双黄大道终于落网。侦查民警通过梳理发现，白某和龙某是两名惯偷。最早因为盗窃被刑事打击的时间可以追溯到二十年前
2: 。因为这个白某以前是在一直在铁路上面工作，他知道我们这个铁路包括从进站、出站、购票，然后我们这一整套的这个我们铁路作业的这些程序嘛
0: 。因为白某他熟悉铁路工作的流程，因此在两人的分工中，龙某他主要负责实施盗窃行为。白某负责替龙某望风打掩护。根据二人交代，他们在盗窃财物得手以后，如果被旅客发现，龙某立即逃跑，由白某扮演所谓热心的旅客，借由让失主查看自己财物的机会，给龙某逃脱的时间。最后，白某再假装帮忙抓小偷，借机逃离现场。为了更好的作案。白某和龙某甚至分析了不同的旅客特征，预想了各种作案之后的情况，针对不同的情况进行演练
2: 。后来据我们总结，他们主要就是上车就是盯着我们这种像这种，呃，比较有看着身份啊，比较穿着打扮比较有钱的这种人，这种旅客，然后他们一般会提这这个背着或者是挎着一种这他们的这个比较名牌的这些手提包啊。包括他们的这种小的行李箱啊，包括双肩背包这些，他们主要以这些作
0: 为他们的重点目标。龙某、白某在审讯中交代，他们在列车上以现金为主要盗窃目标，如果看到包内有贵重的金属和电子产品，也会顺手牵羊一起拿走
2: 。旅客上车之后，一般习惯性的都会把这个行李箱或者背包放到头顶的行李架上面，或者是就是说偏后的位置。过程中，要么就是玩手机，要么就是打瞌睡，就不会去注意这个头顶上的这个行李。他们就往往就是说利用人多，或者是旅客大部分都是熟睡的时候，他们就站在这个旅客这个座位的后面，然后伸手去够
0: 翻这个包里面的的这些财物。经南京铁路警方查明，白某、龙某在沪宁县高铁列车上。通过唱双簧的方式疯狂作案二十多起，盗窃财物价值累计达十五万元。目前案件还在进一步审理中
2: 。第一点呢，就是提醒广大旅客群众出门在外不要携带这么多的现金以及贵重物品。第二个呢，就是即使携带了这个贵重物品和现金，一定要在自己的视线范围之内啊进行一个看管。第三块呢，就是如果发生了这个财物被盗，我们第一时间进行一个报警。